0: En esta ocasión vamos a hablar de las películas Letras Explícitas, Victoria, Familia Gang y La Fiesta de Despedida, entre otras varias que tenemos en Cinemanet. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y
1: saludo a Roberto Ortiz pues vamos a hablar también Carlos de cine mexicano
0: vamos a hablar de cine mexicano pero ¿qué te parece si en las películas que están aún en cartelera Roberto Ortiz mencionamos primero la cinta Letras Explícitas Straight Outta Compton es el título original una película eh, que es un drama biográfico, una biopic como dicen en Estados Unidos del de grupo NWA NWA que eh, pues eh, las siglas significan Niggas with Attitude Negros con actitud.
1: Sí, es una crónica muy larga es una película que dura cerca de dos horas y media acerca de cinco jóvenes negros que en los 80 viven, proceden de un barrio muy violento en eh, Compton, California, Estados Unidos, y deciden hacer un grupo de rap. Y este grupo de rap logra tener una efervescencia y una forma de cautivar inmediatamente con un público masivo y que uno de los ganchos para poder eh, tener... Esta afinidad por parte de su público, Carlos, era la letra de sus canciones, una letra muy agresiva que... Estaba en contra del orden establecido, inclusive las instituciones, sobre todo en el caso de la institución policíaca, en algunos momentos hostilizó a este grupo porque había letras eh, que hablaban mal o ponían en mal a la, a la policía o hablaban de una especie de rebelión, de tal manera que tiene un eco exitoso impresionante y es la crónica no solamente del ascenso, de este grupo, Carlos, sino también cuáles van siendo las relaciones de ellos individualmente en esta empresa que se crea, donde hay un manager que finalmente se lleva la parte de León y donde uno de ellos también es el que finalmente se convierte como en el socio mayoritario o en el dueño de la empresa. De tal manera que es esa evolución del grupo desde el punto de vista mercantil, pero también la ruptura y la forma como después cada uno de ellos, eh, si no todos, van a tratar de incumplir Nuevamente con éxito y demás.
0: Por supuesto que el tema del racismo y de la discriminación están presentes en la película, sobre todo en este tema de hostilidad eh, en, el, en la cuestión de las fuerzas policíacas, ¿no, Roberto?
1: Porque estamos hablando de los 80, pero en esa década, efectivamente, no obstante que estamos hablando de un barrio difícil donde ellos surgen. También observamos eh, este manejo por parte de la policía, estas racias, esta violencia ejercida en contra de la población negra y en estos barrios. Entonces, sí, también la película se vuelve eh, una especie de mm, visión, de crónica de una sociedad muy racista. Y algo que me llama la atención es que en paralelo, conforme evoluciona este grupo, vemos finalmente, claro, ellos emanan de un barrio muy difícil socialmente y también familiarmente con los conflictos que cada uno eh, tiene, Carlos, lo que va a ser el comportamiento de ellos una vez que logran el éxito, una vez que tienen dinero, donde finalmente se dan estas juergas enormes con alcohol, drogas, prostitutas, porque finalmente hay dinero y es el derroche que se hace del dinero, en donde inclusive hay también una actitud violenta y agresiva en la forma de demostrar que finalmente ellos tienen ese poder a través de la música.
0: Sí, y, y bueno, los excesos, Roberto, a los que se ven, en los que se ven inmiscuidos este grupo de Hip Hop N.W.A. Es muy interesante escuchar los nombres de los integrantes Ice Cube, uh -huh. Dr. Dre, E.C.A., justamente... Eh, tanto Ice Cube como Dr. Dre son productores de la película, así como lo es La Viuda de Easy Y en el caso del personaje eh, del manager, pues es interpretado por Paul Giamatti, un actor que ha sido muy consistente a lo largo de muchos años. Eh, American Splendor es una de mis películas favoritas de él, por ejemplo. Una película muy interesante. Y el director F. Gary Gray.
1: Un director interesante, eh, Carlos. Sí,
0: que tiene cosas muy comerciales. Eh, es un director afroamericano, pero eh, y que, que, que está inmerso completamente no en esta historia. Eh, pero pues tiene películas como El Negociador por ejemplo, que es una cinta eh, comercial buena de Italian Job que fue un remake de principios de, de este siglo, vamos a decirlo, no es una película del 2003, por ejemplo
1: Sí, y aquí algo interesante es ver también en esta evolución del grupo a través de los años Carlos, eh, cómo también eh, se muestra este mosaico social en donde próximamente eh, va a haber una situación difícil en Estados Unidos con respecto a un negro eh, que va a ser vapuleado por parte de los policías y en cuanto finalmente eh, dictaminan el sistema de justicia, que ellos finalmente no fueron culpables, bueno, pues hay una especie de rebelión por parte de la población negra, saqueos, etcétera, que fue muy famoso y que nos está hablando en paralelo de esas situaciones difíciles, eh, broncas que vive todavía Estados Unidos ante una población que finalmente sigue siendo discriminada.
0: Así es, Roberto. Pues ahí está la película Straight Out of Compton, decía yo el título original, Salidos directamente de Compton sería la forma uh -huh. en la que lo podríamos Así es. Eh, traducir directamente. Letras explícitas, ese título que se escoge para México. Eh, bueno, recordemos que en muchos discos, efectivamente, cuando tienen eh, palabras altisonantes, las compañías eh, que, que los editan, pues le ponen esta leyenda. Para que, digamos, no caigan en manos de los niños, ¿no? Eh, claro, pero ellos tenían actitudes... Es Cube, Cube, recordemos que es, que es un hombre que además uh -huh. del tema musical, incursionó en el cine eh, y ha hecho absolutamente de todo, pero también ha hecho películas muy importantes sobre estos mismos entornos, como podía ser Voice in the Hood, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: aquí lo interesante es esta actitud temeraria de confrontación verbal a través de la música... Eh, ante instituciones establecidas De una situación de la que ellos emanan De una situación difícil que ellos están viviendo Y como reflejo social y familiar Finalmente están con esas letras tan agresivas, tan fuertes, Carlos Porque finalmente están evidenciando una situación Que se encuentra en ese entorno eh, muy racista socialmente en Estados Unidos.
0: Letras explícitas de F. Gary Gray. Roberto, vámonos de esta cinta a una película alemana. La película se llama Victoria. Es una cinta eh, dirigida por Sebastian Schipper eh, de este mismo año, del 2015, y que en su presentación en diferentes festivales eh, y eventos cinematográficos ha tenido una recepción increíble, particularmente por un hecho muy especial de esta cinta que es que está filmada o grabada en un solo plano secuencia. La, la cámara jamás corta, jamás hay trucos para que eh, pasemos de una escena a otra sin que nos demos cuenta. Recordemos que el gran referente, me parece, Roberto, de una película hecha con plano secuencia es The Rope, la soga de Alfred Hitchcock. Y ahí tenía que haber un truco porque el rollo se acababa, no era por otra situación. Eh, sino que los rollos duraban, no sé, 15 minutos, Roberto, aproximadamente, uh -huh. y entonces en ese momento, eh, porque la cámara no era una cámara estática, era una cámara que seguía a los personajes y que estaba en este departamento donde se estaba investigando la desaparición de un joven que finalmente estaba, eh, había sido ahorcado con esta cuerda y estaba en uno de los baúles, digamos que a la vista de todos, ¿no? Eh, era la espalda, era una puerta, era alguna parte oscura donde se hacía esta transición a través de la edición para dar esta idea. Después hubo ya muchas otras películas, hay muchas, muchos planos, secuencias famosos en la historia del cine. Pero eh, una película con estas dos horas, 18 minutos de duración filmada en la ciudad de Berlín. En diferentes espacios, es una chica española, una chica de Madrid, eh, joven en sus años, en sus veintes, que trabaja en una cafetería, está de juerga una noche en un after. Eh, la película arranca eso de las cuatro y, y fracción de la mañana. Eh, saliendo de este lugar, se encuentra con cuatro personajes que la llevarán en toda una verdadera travesía de eh, aventuras que llegan a ser eh, verdaderamente hostiles en algún momento ¿no? Es un grupo de ineptos criminales Que tienen una deuda con criminales mayores Y tienen que hacer un acto, eh, un robo en, en particular ¿no? Y ella se ve inmiscuida en toda esta historia A mí me parece que eh, desde el punto de vista técnico eh, Esta cámara en mano ...que está siguiendo a los personajes... ...pues es increíble la forma en la que verdaderamente... ...arman todo esto... ...obviamente hay mucho diálogo que está... Eh, ...que es creado en el momento... Eh, para, ...para darle este toque de realismo... ...los personajes están improvisando... ...constantemente... Eh, ...pero efectivamente hay trayectos... En, ...en que están en bicicleta... ...en que toman un auto... ...en que entran otros, salen del antro, van a las calles... ...entran a un edificio... ...una azotea, una cafetería y eh, uno verdaderamente no se percata de esto y, y hay una evolución del comportamiento de los personajes y de ella misma en particular que es muy interesante eh, el problema que yo le veo a la película la, la han llamado una obra maestro te digo que ha ganado diferentes premios ahorita les comento algunos de los que ha llevado pero bueno el festival de cine de Bernín fue recibido con, con gran emoción es, el, es la cuestión de que qué tan interesante puede ser la historia o qué tanto se tiene que alargar eh, en este sentido para que podamos no pierda nuestro interés y no estemos exclusivamente concentrados, que es lo que me pasó a mí ah, ya se bajaron del coche, entonces alguien abrió la puerta para que la cámara se eche para atrás y están cuidando tal o cual yo, yo en lugar de seguir la historia de los personajes, terminaba tratando de adivinar o de pensar toda la coreografía que tenía que haber de un equipo enorme, de gente de audio, de gente de, de fotografía de gente que estaba ayudando, porque además en esa transición amanece en la historia. Entonces, eh, es un logro increíble. Pero la historia no me parece que sea tan interesante. Poco después de la mitad es cuando realmente eh, llega a algunos momentos intensos, que es cuando nos llama la atención, pero la primera etapa, pues una muchacha que no está tomando las mejores decisiones después de una noche de copas, que efectivamente con esas decisiones tan pobres que toma, pues le pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? Y bueno, eh, no sucede exactamente lo que podríamos pensar que le pase, no quiero decir más a este respecto, pero eh, no deja de ser una película que realmente está eh, rompiendo paradigmas en ese sentido, Roberto.
1: Bueno, aunque hay que, tú ya lo mencionabas Carlos, en los últimos años, tanto en el cine extranjero como en el cine mexicano, pues encuentras esos ejemplos de una película desarrollada en un solo plano, hay que recordar la película de Sokurov y eh, también recientemente, bueno, hace algunos años eh, Fabricio Prada ...hizo una película que también se hizo en un solo plano... ...y que inclusive se inscribió en Récord Guinness.
0: Sí, en el caso de los premios de al cine alemán... ...se llevó la mayoría de los premios... ...en el Festival Internacional de Cine de Berlín... Eh, ...premios especiales para el director... El Oso de Plata, en fin, en San Diego, en Sydney, en Melbourne, en Noruega... ...ha recibido bastantes reconocimientos de la película. Qué bueno que nos llegue a nivel comercial y qué interesante que podamos ver este trabajo. Y sí, también, además de toda la cuestión técnica, hay que destacar el, el trabajo de los actores. Particularmente de los dos protagónicos, empezando, por supuesto, por la actriz... ...que interpreta a la chica del título, a Victoria y eh, a otro actor alemán. Ella se llama Laia Costa y él, Frederick Lau. La película está eh, principalmente hablada en inglés, alemán, una que otra frasecita se echa a ella de repente en idioma español. La película es Victoria de Sebastián Schipper. Roberto, vamos ahora sí, como decías tú al inicio de este podcast, a el estreno de la película Familia Gang, de Armando Casas.
1: Sí, siempre se aplaude que una película mexicana se pueda ver en pantalla grande. En este caso, Familia Gang es una cinta de Armando Casas que eh, dejó la dirección eh, cinematográfica desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque eh, se dedicó a ser director y creo que fue durante dos periodos eh, estuvo al frente del Cuec. ...que es el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos... ...de la UNAM... ...de la UNAM... ...que además es la primera escuela importante de cine en México... ...y había hecho a principios del 2000 en 2001... ...un mundo raro... ...y si bien es cierto que ha hecho por ahí algún corto... ...y eh, funcionado como productor... ...en esta película eh, se nota que si tú no practicas el músculo... Eh, ...entonces si no haces cine de manera continua, pues ah, ahí están los resultados. Una película muy desigual que tiene eh, una premisa que en principio aprovecha, Carlos, esta situación difícil que vive el país de violencia extrema, eh, producto de la delincuencia organizada, pero también esos vínculos que se dan de esta delincuencia eh, con la política, lo que se ha denominado la narcopolítica. ¿Y de qué se trata la anécdota? Bueno, un político mexicano importante eh, se eh, entera que ha habido un atentado eh, que está a punto de quitarle la vida pues, a un capo de la droga importante y eh, lo que finalmente pacta él es que eh, se ha sustituido este hombre por un de, de su cuerpo por otro de tal manera que se dé la información a los medios, a la opinión pública, de que por fin el gobierno ha eliminado a un enemigo, el enemigo público número uno del país. Esa es eh, la anécdota, para ello obviamente acuden a un delincuente menor que es Topillero, que se va a encargar de esta empresa, pero las cosas se van a complicar porque circunstancialmente el Topillero que está interpretado por Rafael Inclán, pues se encuentra con una familia, en este caso una esposa, un hijo, eh, que ya es un joven, que él abandonó, se desprendió de ellos desde hace muchos años. Esa es, repito, la anécdota. La película, lamentablemente, no termina de arrancar, Carlos. Si bien hay una escena inicial donde uno supone que va a haber un tono humorístico y además... Uh, eh, satírico de una sociedad que finalmente ha llegado al extremo y en donde a partir de la anécdota se trata de visualizar, de ubicar el comportamiento y cuáles son las salidas posibles de una familia en este entorno que finalmente resulta tan hostil y bueno no, no obstante que hay una escena eh, repito, inicial, interesante en, en un espacio en donde uno dice cuando menos aquí eh, un tipo de comportamiento o de moral la religiosa en este caso, si sí, consideramos que es un espacio de la iglesia católica, una iglesia, pues bueno, ahí se dan ciertas cosas de violencia. De tal manera que vamos viendo cómo se desarrollan eh, los personajes en situaciones eh, que nunca eh, cuajan humorísticamente, que tampoco eh, llegan al nivel que creo que le interesa porque lo ha declarado el director del absurdo que finalmente será muy interesante y estos rasgos que uno diría bueno cuando menos una buena caricatura tampoco funcionan como caricatura y es ahí donde de repente ciertos directores Carlos eh, que hemos entrevistado como Emilio Portos, Portes que apuestan a la sátira humorística, bueno, hay si no películas redondas en el caso de Emilio Portes, cuando menos hay ciertas situaciones interesantes que cuajan en su sentido humorístico.
0: Ahora, eh, ciertamente son más de 10 años eh, los que han transcurrido, como tú decías, porque estuvo a cargo del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, eh, Armando Casas, pero desde, desde esta última película que era un mundo raro, el título venía de una canción de José Alfredo Jiménez, eh, si no recuerdo mal. Y el tema no es el mismo, pero al final de cuentas es similar de cómo la corrupción y el crimen está inmerso en todas las eh, facetas de nuestra sociedad. ¿no? En ese caso tenía que ver con los grandes medios de comunicación, una gran televisora y su eh, uno de sus locutores o conductores de programas televisivos que era secuestrado, ¿no? Y que de alguna manera eh, le resultaba interesante que, que el hombre salía en la tele a los secuestradores que, los, que lo habían hecho en un taxi. ¿no? Y también en esa película estaba el tema de cómo permeaba... ...la situación de corrupción y el propio manejo eh, de una compañía de televisión comercial, ¿no? Me acuerdo que había un personaje Dianita, la de las vueltecitas, que era lo único que tenía que hacer, ¿no? En, en esa en esta sátira también que hacía Armando Casas.
1: Ahora, el director ha declarado, Armando Casas, que la idea de esta película era hablar de cierta condición humana... ...literalmente estoy eh, mencionando su declaración... Hablar de cierta condición humana más que hacer una caricatura de personajes famosos. Bueno, ni la condición humana ni una buena caricatura encontramos en esta película. Eh, ahora, hay una parte final interesante ya en los créditos donde vemos imágenes eh, que van a la par del cierre de la película con respecto a los personajes eh, en una situación, eh, digamos, un tanto sarcástica pero donde vemos imágenes propias de los medios televisivos, Carlos, con respecto a eh, delincuentes que han sido apresados o que finalmente han tenido una presencia muy fuerte en el narcotráfico. Bueno, uno ve ese final y eh, piensa uno... Esto es lo que nos quería decir el director, pero ¿dónde está el trazo de personajes? ¿Dónde están esas situaciones irónicas, graciosas, virulentas, que finalmente tipifiquen y ubiquen ciertos personajes? Esa es la gran falla.
0: Muy bien, pues ahí está Familia Gang de Armando Casas. Eh, Roberto Ortiz, La fiesta de despedida, Mitatoba es la película con la que concluimos lo que tiene que ver con la cartelera comercial. Esta película ya la habías comentado en algún momento en otro ciclo, pero ahorita está en cartelera comercial y es sobre este grupo de personas de la tercera edad que eh, crean una máquina para la eutanasia.
1: Sí, es que se ubica la acción en un hospital geriátrico de Jerusalén. La película es de Israel, en donde pues varios amigos ya viejos que están en este hospital, pues... Uh, reciben la petición de una mujer eh, que está pidiendo que se aplique la eutanasia a su esposo, que está en una situación difícil, terminal, eh, con dolencias, etcétera, y de tal manera que ellos se compadecen y finalmente hay un rasgo de solidaridad y aplican la eutanasia, claro, que no está permitida por parte del hospital, se entera más de una persona y entonces de repente comienzan a presionar y por qué no también a mi esposa y por qué no también y esto se vuelve efectivamente, si no una máquina, eh, Carlos Sí, una presión en donde si ellos no corresponden A esta aplicación de la eutanasia Ante esta solicitud de otras personas Porque están viendo a sus parejas O a sus familiares, o a sus amigos En una situación terminal difícil Bueno, qué mejor que la eutanasia A final de cuentas, con un humor negro excepcional En donde los personajes ya viejos eh, Manejan una autoironía muy filosa lo que termina siendo esta película, Carlos, es una reflexión a propósito no solo de cómo manejar la dignidad en la vida y cómo en una situación difícil de enfermedad continuar o no de esa manera, eh, no solo de la tercera edad, sino de la vida misma. Y se vuelve una película, sí, con pasajes muy divertidos, espléndidos, pero también con una carga eh, de humor negro. Eh, pero muy bien resuelto y en ese sentido es una película ampliamente recomendable.
0: La fiesta de despedida, Mita Toba. Roberto, ¿qué te parece si vamos ahora con las recomendaciones de la cartelera alternativa? Lo que está ofreciendo en cuestión de ciclos la Cineteca Nacional.
1: Sí, arrancó un ciclo de cine coreano de Corea del Sur, contemporáneo, en donde pues, están presentes directores como, como Kim Ki-duk eh, en una película suya que se llama Uno a Uno, eh, películas como Manzin, Diez mil espíritus, que suena sumamente interesante, Carlos, porque es sobre una chamana, una mujer ya veterana, que eh, dice ella fue poseída por los espíritus desde que era niña, y eh, es considerada, por Corea del Sur, por el gobierno como tesoro nacional intangible de Corea del Sur. De tal manera que esta película reúne material de archivo, escenas de tipo fantástico, recreación, etc. Bueno, ahí están. Y otra película muy recomendable es Sueños de Acero, una película de un artista multimedia que, se, que ubica ciertos materiales de archivo de la industria manufacturera de los 60 para poder ubicar este manejo de modernidad industrial por parte de este país. Ahí está el este ciclo de cine coreano donde está presente la embajada de Corea para su realización y por otra parte acordémonos Carlos que este es el centenario del nacimiento eh, del cómico mayor del cine mexicano que es Tintán 100 años se llama el ciclo y que va a estar pues hasta el 17 de octubre y eh, dentro de los clásicos de pantalla grande que cada fin de semana se presentan en Cineteca Nacional pues está ni más ni menos que una película de David Lean Carlos eh, muy oscariada que se llamó Lorenz de Arabia.
0: Pues ahí están, pueden consultar ustedes los detalles de los ciclos y los horarios de cada película en www.cinetecanacional.net Nos vamos ahora... Roberto, a las recomendaciones que tenemos en la plataforma de Movie, movie.com diagonal cinemanet si ustedes quieren y les interesa suscribirse a ese servicio de películas clásicas, películas mexicanas películas de arte, cine internacional de calidad eh, recuerden que cada película está 30 días disponible en esta plataforma para que ustedes la puedan ver en casa o en cualquier dispositivo eh, portátil y eh, cada día sale una y cada día entra una nueva en estos días, Roberto está ingresando a la cartelera de movie una película que se llama Luz Silenciosa, de Carlos Reigadas.
1: Sí, es una película, posiblemente su mejor obra hasta el momento y una de las películas mexicanas más interesantes en los últimos años. Es un director eh, que maneja su acción eh, a partir de una comunidad menonita en eh, México y se remite... A un clásico del cine nórdico y aborda a una familia de esta comunidad con sus propias costumbres con su propio manejo eh, del trabajo y del comercio como producto del trabajo eh, de una armonía se puede decir en una familia en donde finalmente sucede una situación que quebranta ¿sí? la relación marital en este caso el esposo se enamora y tiene una relación con otra mujer. Y ojo, aquí tenemos que decir que no es propiamente una infidelidad porque el hombre comunica a su esposa que está enamorado de otra chica. De tal manera que esto genera la crisis en eh, la esposa y se crea una situación sumamente dramática en donde eh, hay no solamente una visión y un registro de un comportamiento grupal comunal, Carlos, sino también eh, qué sucede cuando se da de manera no, abrupta la pasión hacia otro y no hacia el deber ser en términos de vínculo matrimonial. Es una película con una narración minimalista eh, y además eh, excepcionalmente registrada en algunos casos, en algunos momentos.
0: Eh, no, eh, Una eh, fotografía preciosista, en verdad, Roberto, nosotros aquí en Cinemanet, algo que nos gusta recomendar es esta, este combo de poder ver la película en movie, pero también poder escuchar al director platicando de su obra fílmica. En el episodio número 163 de Cinemanet, que está disponible en redes, en internet, en nuestro portal, Carlos Reigadas habla... Esto sucedió hace ocho años, justamente en octubre, fíjate, exactamente ocho años, cuando se estrenaba en cartelera comercial Luz Silenciosa. Pero también habló de Japón, también habló de Batalla en el Cielo en ese mismo episodio. Entonces resulta como muy enriquecedor ver la película y, si les gusta el podcast y si les interesa, pues escuchar también esta charla que tuvimos con él, que... Se percibe. En ese momento él iba a promocionar la película por su estreno comercial. Pero escuchar todo lo que está comentando, habiendo visto la cinta, pues efectivamente nos brinda una perspectiva distinta. Luz silenciosa en la plataforma de Movie. Y también, Roberto, eh, de reciente estreno en Movie está la película No, eh, acerca de esta situación del plebiscito que hubo en el 88 en, en Chile de Pinochet y donde se la oposición contrata a un eh, publicista para crear una campaña en contra de pues eh, que continuara él en el poder.
1: Sí, es muy interesante porque ves cómo se da esta mecánica que es necesaria establecer ante una situación que socialmente y políticamente se considera que ya no se debe de sostener en términos de continuidad de un régimen autoritario, en este caso dictatorial, por parte de Augusto Pinochet. Y este plebiscito efectivamente lleva ¿sí? a un manejo en donde se presentan los diferentes elementos con respecto a esta campaña, y lo que son los actores políticos, cómo estos actores políticos de la oposición y demás están presentes, ejercen presión, para que pueda haber un cambio en estas reglas del juego político y, eh, por fin pueda llegar nuevamente un abordaje a la democracia, ¿sí? que no se daba desde la época de Salvador Allende. Es, en ese sentido, una película muy interesante porque nos mete a este manejo creativo eh, de un publicista para que, en una línea política, pueda tener la fuerza suficiente para tratar de incentivar a una población a que finalmente se vuelque hacia otro ámbito, después de tantos años, de ejercicio dictatorial en el gobierno por parte de Augusto Pinochet.
0: Pablo Larraín es el director y la película está protagonizada por el mexicano Gael García Bernal. Eh, la película ya está en Movie, Movie.com diagonal Cinemanet, un mes gratis para que prueben el servicio y qué mejor que utilizar, ver alguna de estas películas, utilizar el servicio para ver alguna de estas películas y disfrutarla en casa. Muy bien, pues con eso nosotros nos despedimos. Como siempre, les agradecemos que lleguen quienes llegaron al final de este episodio, quienes nos están escuchando, quienes regularmente nos descargan o nos escuchan en línea. www.cinemanet.com.mx nuestro portal, facebook.com/ diagonalcinemanet arroba Cinemanet en Twitter, y también estamos en Instagram y en YouTube como cinemanet 1 Gracias a todo el equipo, como siempre, de Anchor Sound, que nos apoya en la grabación, edición, postproducción eh, y, y montaje de los episodios en línea. Guzzi, en esta ocasión, nos ha ayudado. A veces es Dani, a veces es Uriel. Gracias, de verdad, a todos, eh, este, a este gran equipo de Anchor Sound. A Omar y a Paulina, por supuesto. Nosotros, eh, todos nosotros, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.